Bom, começando aqui mais uma edição do podcast, hoje dia 20 de julho, às 9 horas da manhã. Como sempre, só relembrando que o podcast também tem um blog de mesmo, mesma grafia, né? www.thegameneverstops.com.br o, o Twitter, The Game Never Stops, também com a mesma grafia, o mesmo nome. E o Instagram, The Game Never Stop, sem o S no final. É, também lembrando, como eu já disse aqui na última edição, também agora, enfim, tá, tô mais aberto aí a, nesse atual momento. Também com, não tô mais aberto, né, mas comecei também um serviço um pouco mais de consultoria financeira. Uh, pode contatar pelas redes sociais aí que eu comentei, quem tiver interesse de conversar um pouquinho. Ou contato arroba thegameneverstops.com.br Bom, vamos lá. Uh, também sempre fazendo a ressalva que todas as análises feitas aqui são baseadas em informações públicas de mercado e não se configuram como qualquer recomendação de investimento. Bom, hoje como na verdade tem um, um número bem grande de temas, eu vou só fazer uma, um panorama muito rápido aqui, que é o seguinte, né? acho que a bolsa até subiu na última semana, acho que no Brasil a gente tem <coughs> potencial andamento aí de algumas coisas na pauta do Congresso, como a reforma tributária, que na verdade não está muito claro o nível de escopo que ela vai ter, se pode acabar só tendo uma discussão do IVA, que seria um imposto ali de valor agregado, né? uma unificação só em nível federal, que incluiria a fusão do Piscofins, talvez do IPI também, ou se incluiria ICMS, né, indo para o nível dos estados, ou até o ISS. Uh, pelo pouco ali que se vê na mídia, né, porque de fato tem muitas incertezas com relação ao assunto, parece que a inclusão do ISS é um pouco mais difícil nesse momento da discussão, mas poderia ter algum tipo de inclusão do ICMS, também tem a potencial criação aí do imposto sobre transações eletrônicas, né, com muita discussão se seria uma CPMF ou não, mas de forma geral aqui uh, tem aspectos positivos e negativos de todas essas hipóteses, mas caso o ICMS seja incluído aí na, nesse IVA, né, acho que principalmente as empresas de varejo que exportam, que exportam não, né, que vendem para todo o país, uh, para diversos estados, né, teriam algum tipo de simplificação tributária na hora de calcular os tributos, já que o ICMS muda de estado para estado, com diversas exceções no tipo de cobrança, ou às vezes alíquotas um pouco maiores ou menores, baseado também em fundos uh, regionais, né, estaduais no caso, né, alguns para ataque à pobreza, outros com, com outros nomes, mas o fato é, o cálculo ali dos impostos não é idêntico, claro que isso facilitaria assim a vida dessas empresas, uh, com um pouco menos, com um gasto um pouco menor, digamos, nessa área, né, embora as notícias também nem conta que esse IVA pode ter um percentual um pouquinho maior do que esses impostos têm hoje somados, tá? Então poderia ter um aumento de carga tributária, o que aí seria especialmente danoso para as empresas que fazem vendas mais concentradas em um único estado, né? Porque daí, mesmo a apuração do CMS delas é mais... É, menos complexa, né? Porque envolve transações ali dentro de uma mesma localidade. Então o cálculo é mais fácil, mas claro, quando a gente está falando de empresas listadas em bolsa, quase todas aí fazem vendem para, fazem diversas operações interestaduais. 
Outro panorama bem rapidinho também, acho que a gente teve notícias aí animadoras das vacinas no final de semana. Uh, não vou aqui dar qualquer palpite sobre prazo de nada, não é a função, mas algumas notícias que podem sair hoje, ali o estudo da vacina de Oxford, uh, que demonstraria ali que além de criante corpos, né, e poderia ter uma resposta efetiva ali ao, ao vírus, temos que ver, mas caso esse estudo saia hoje e ainda não saiu no meio do pregão, pode sim impulsionar as bolsas, tá? Então isso é uma coisa que tem que estar tá no, no horizonte aí. Bom, começando aqui agora para os assuntos corporativos dessa semana de forma um pouco mais objetiva, acho que a gente tem algumas operações no radar, acho que primeiro a Oi, né, que já está aí nesse processo de recuperação judicial longo, com dívidas altas há algum tempo, finalmente, digamos assim, recebeu as ofertas pela sua unidade de operação móvel, não? ou seja, pela sua área ali de, de... ligada à venda de planos para celulares ali, né, que é a maior área da Oi. Muita gente esperava que Tim e Vivo apresentassem uma proposta conjunta, até para facilitar um pouco a aprovação das autoridades regulatórias, como a Anatel e o CAD, e a Clara apresentasse uma proposta separada, até pelo fato da Clara recentemente ter comprado a Nextel. Né? Então, muita gente supõe que a Clara não entraria no mesmo grupo que tinha em vivo, até por, por rivalidades entre as três. E, o, e a, a oferta que veio aí no final de semana foi um pouquinho diferente, na verdade, Tim, Claro e, Tim, claro e Vivo se uniram e apresentaram uma proposta única para a Oi, Uh, uma proposta que, claro, por envolver as três, deve simplificar um pouquinho o processo de aprovação, tanto no CAD quanto na Anatel, porque, digamos que as empresas podem fatiar os ativos da Oi entre as três, uh, de forma a criar menos problemas, ou seja, a Claro ficaria com os ativos da Oi nos estados onde ela é menor, né? digamos, em, em, pensando em participação de mercado, a Tinho mesmo, a Vivo mesmo. Claro que, de qualquer forma, a compra por essas três da quarta operadora tira um player do mercado e é pior do que a compra por um terceiro. Né? Uh, até porque a própria Oi coloca ali na, no seu plano de recuperação judicial que poderia ser, que é interessante para ela também, uh, fazer um processo rápido, né? ou seja, o único valor, o, o único valor não, perdão, não vai ser a única, o único fator avaliado apenas o valor da proposta mas também a facilidade de aprovação da mesma. Ou seja, nesse sentido, apesar de uma proposta feita pelas três maiores parecer mais fácil do que uma proposta individual por parte de uma delas ou mesmo por duas delas, ainda assim, uma proposta feita por outro player que tem uma atuação menor ou que nem está no Brasil, claro que teria uma aprovação muito mais simples e regulatória. Né? E importante notar até que tem a previsão, na verdade, que 5%, né? A oferta pode ser até 5% inferior à maior oferta e poderia ser aceita caso tenha essas facilidades regulatórias ou por outras razões. Importante mencionar também que o valor mínimo da oferta era de 15 bi. Ninguém sabe exatamente quanto Tim, Claro e Vivo propuseram, mas uh, houve alguma, algum rumor que poderia ser próximo do, do preço base. Mas a questão é que teve pelo menos mais uma oferta que teria sido feita pela Algar Telecom, uma empresa ali também sediada aqui no Brasil, né, e com participação muito menor, então seria uma operação aprovada muito mais facilmente pelos órgãos regulatórios. E hoje um quarto do capital da Algar Telecom é da JIC, né, o Fundo Soberano de Singapura. Então, na verdade, digamos que até o valor para essa potencial proposta 
provavelmente está sendo financiado pelo GIC, como acionista da, da Algar. E claro que 15 bilhões é um valor altíssimo em dinheiro, mas se a gente pensar no valor do real hoje, é uma coisa mais ou menos de um pouco menos, na verdade, de 3 bilhões de dólares. Né? Então, apesar de ser um valor muito significativo, o Fundo Soberano de Singapura teria bala na agulha assim, para financiar isso. E a gente também tem que considerar que as companhias uh, de telefonia europeias, que é o caso das controladoras de TIM e da Vivo, né? a Vivo é a controladora telefônica espanhola, a TIM é a Telecom Itália Italiana, estão ali com problemas em seus mercados de origem, a competição na Europa é ferrenha, os mercados nacionais não são tão grandes, os órgãos concorrenciais europeus com... podem até estar revendo esse entendimento agora, mas nos últimos anos foram contrários à diminuição dos players nesses mercados de 4 para 3, ou seja, quase todos os países europeus têm 4 players no oferecimento, que oferecem ali serviços de telecomunicações, né? e isso levou até uma tarifa menor para os consumidores, mas deixou essas empresas sobre algum tipo de pressão do ponto de vista do lucro, e aqui nem é uma análise de se isso é bom ou ruim, tá? esse não é o ponto, mas o ponto é que essas empresas têm menos caixa hoje para esse tipo de operação. Então isso também explicaria um pouco a entrada da Claro, que tem ali um domínio maior do, do mercado mexicano e tem como seu acionista o Carlos Slim, né, um dos caras mais ricos do mundo. Então, além dessas duas ofertas pela Oi, também surgiu uma terceira, tá? que possivelmente, na verdade, né, as duas ofertas que a mídia deu mais certeza que existiram foram essas duas, mas o valor de hoje também fala de uma terceira oferta, sem mencionar quem poderia ser o ofertante. Aí eu diria que uh, empresas que já foram linkadas a, a uma tentativa de, de compra da Oi no passado, por exemplo, foram a, a, a ITT, né, dos Estados Unidos. A ITT, eu acho que... Eu chutaria que eles não fizeram oferta, tá? Mas já foram linkados a isso. Teve também a, a, uma companhia chinesa, se não me engano, foi a China Telecom também, foi ligada a isso. E também teria o bilionário egípcio, que agora eu não me recordo exatamente o nome, mas que teria ali empresas de telecomunicações na África e poderia ter interesse também. Eu não sei qual dos três propôs, mas eu diria que possivelmente seria um dos três, caso não tenha sido algum fundo aí né, de investimento, que também tentou ali uma oferta mais ousada sozinho. Uh, mas eu acho que provavelmente a gente acaba ficando entre esses três. Uh... Então, vamos ver aí o que isso vai acabar gerando, né? Nesses próximos... Os próximos andamentos, digamos assim, dessa disputa pelo controle da Oi. Mas é importante aí, de qualquer forma, ter em mente, tá? Que a Oi tá mudando ali, como já falei aqui algumas vezes, seu modelo de negócio para principalmente oferecer infraestrutura óptica, né? O que é uma coisa até que a própria TIM também parece querer estar tá focada, apesar de, claro, continuar está até na oferta para comprar as operações de telefonia móvel da Oi. A TIM também está procurando um sócio para isso. A própria Telebrás também fez um acordo com a Viasat ali, para também oferecer ali internet de rápida velocidade para pessoas pelo Brasil inteiro. E eu acho que esse setor de, de oferecer ali serviços né, essenciais, de infraestrutura, né, pode até ser mais rentável do que o próprio setor de telefonia, mas claro, caso Tim, Claro e Vivo também sejam as vencedoras ali pela, pelo controle da Oi, é possível esperar sim que tenha um aumento aí dos, dos custos, do, desculpa, da, da margem dessas empresas, uma vez que você vai ter um concorrente a menos, e a Oi era um concorrente agressivo, que estava fazendo preços... É... 
mais baixos ali, muitas promoções. A Nextel também era outro player que estava sendo agressivo no Brasil. Uh, e <coughs> foi comprado pela Claro, então assim, a consolidação também leva a isso. Então, do ponto de vista da Oi, eu acho que as ofertas são interessantes, mas a gente tem que entender um pouquinho melhor os valores, né? que a gente ainda estão fechados, e claro, esse processo não deve ser tão rápido, mas claro que o impacto nas ações de curto prazo deve ser interessante. Lembrando também que a Oi tem uma recuperação judicial complexa, com valores que são ainda maiores do que esses 15 bi aí para serem uh, fechados de alguma forma junto aos credores. Então não é um processo simples, os credores também têm que concordar com essa venda. E além dela, a Oi também recebeu ali uma oferta da Highline pelas suas, <coughs> pelas suas torres ali de telefonia. É... Né? E essa oferta seria de mais ou menos de um bilhão, seria mais dinheiro para a Oi, então assim, acho que a Oi está indo pelo caminho certo, mas o número de dúvidas sobre o processo ainda é alto, é, né? não é algo simplório, digamos assim, né? mas <coughs> acho que é possível a gente de alguma forma, a gente não, né? mas de alguma forma o mercado tende a olhar a Oi com mais otimismo, no médio prazo, uma vez que as coisas estão andando, mas o nível de certeza ainda é alto. Claro, no curto prazo deve embutir uma valorização, porque as coisas estão andando. E mesmo a oferta conjunta né, das três aí, claro que tem outras ofertas também, mas caso ela seja maior, ela também parece uma oferta mais fácil de passar no CAD do que se as três tivessem feito ofertas em separado, e mesmo na Anatel. E também pode gerar aí uma, o fato de ter outra proposta da Algar e talvez uma terceira, também pode gerar uma guerra de preço para fazer o valor sair um pouco mais alto do que os 15 bilhões aí, que era o mínimo, né? o que também é positivo para Oi. Então é uma coisa para ficar de olho. Outra empresa aí também que ficou nos holofotes no final de semana acabou sendo a Azul. O governo, através do BNDES, ainda não fechou o pacote de apoios aéreas, está demorando, aliás, demais. Mas a Azul, de acordo com o Estadão, estaria chegando a um acordo para renegociar a dívida com seus credores. Uh, a Azul tem dívidas bastante altas, né? como todas as companhias aéreas, mas digamos que a, a, a Latam, ali, apesar de ter feito o pedido de recuperação judicial, teve um aporte grande dos seus acionistas. A Gol uh, acabou fazendo um acordo, apesar de controverso, uh, com a Smiles, né? que acabou injetando também um pouco de dinheiro no seu caixa. E a Azul seria que talvez precisasse mais uh, ali do, dos valores, né? Então, dos valores do, do apoio do BNDES. De qualquer forma, chegou essa notícia que a, Oi, que a Azul poderia estar fechando ali esse acordo com seus credores. E dentro disso, novamente o rumor de que isso poderia ser um primeiro passo para uma potencial junção, né? Ou fusão ali com a Latam no futuro. As empresas já fizeram um code share relativamente extenso. Elas são mais complementares né, do que Gol e Azul e Gol Latam. Poderia sim ter alguns problemas, mas parece ter o um entendimento da parte das companhias que o CAD poderia aprovar isso. Então acho que é um movimento interessante aí, né, para mim, para ficar de olho. Acho que apesar do BNDES estar demorando. Está uh, 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 demorando mais do que o. O, o aconselhável, né, ou o que seria ali esperado, mas acho que as empresas estão achando, né, outras alternativas, acho que no caso da Azul especificamente vale a pena ficar de olho, porque pode sair novidades aí 
de uma possível união com a Latam, embora não acho que vai ser no curto prazo, mas muita gente no mercado começa a apostar nisso. Eu lá atrás ainda achava que a união poderia ser até com a Gol, pelo fato das duas serem empresas de capital nacional, né? a Latam hoje é considerada uma companhia estrangeira, mas acho que no atual governo isso não teve tantos problemas, né? a orientação dele, deles ali parece que não teve tanto problema ser união entre uma empresa brasileira e uma estrangeira. Então, acho que pode andar algo, alguma coisa pode andar nesse sentido. Teve uma notícia hoje de manhã também relativamente surpreendente, que Marfrig e Minerva negociavam ali uma fusão antes da pandemia. São duas empresas bastante complementares. Como eu já faço podcast há algum tempo, né? Para quem não se lembra, eu até comentei aqui quando chegou até a proposta de Marfrig e BRF se unirem. Acabou não saindo do papel. Mas naquele caso, apesar das empresas serem... Uh, mais, menos né, complementares, digamos assim, a BRF era focada em coisas nas quais a Marfrig é menos focada, então teria uh, a, não teriam tantas sinergias, mas ficaria, digamos, um pacote completo, uma empresa que ofereceria todos os tipos de proteína animal. Nesse caso, a gente tem uma sinergia maior, acho que, apesar de serem a segunda e a terceira maior empresa de carnes do Brasil, aí, né, de frigoríficos, de carne bovina, de proteína animal bovina, no caso, devido ao tamanho da JBS, eu acho que tenderia a passar no CAD, embora, embora possa ter uma ou outra pequena restrição em algum estado. Acho que poderia até ter mais problemas se fosse aprovado em outros países da América do Sul, talvez o Paraguai, por exemplo. As sinergias deveriam ser grandes, acho que são duas companhias que melhoraram bastante aí a, a governança, né, e mesmo os números... No... Governança acho que talvez nem tanto, mas melhor... assim, porque acho que a governança não, não era realmente um problema tão grande, principalmente da Minerva, não era um grande problema. Mas acho que, de qualquer forma, se melhorou aí bastante né? os números das empresas, a rentabilidade melhorou. Claro que isso também está um pouco linkado ao mercado internacional, à maior demanda da China, à questão ali da, da gripe suína chinesa, que também ali, enfim, levou os chineses a, a importar muito mais carne brasileira né? e aumentou os preços. Então acho que você teve ali uma confusão de fat um, vários fatores favoráveis que acabaram beneficiando essas empresas. Mas acho que mais do que isso até, acho que a fusão acabaria sendo ali também uma forma de você ter um player que conseguiria responder melhor, as, até negociar né, com compradores como os chineses. Então acho que a gente seria uma operação interessante e eu não tirei do radar que ela pode voltar, tá? Apesar que, claro, eu não sei muito bem os termos que essa negociação teria agora, lá atrás, antes da pandemia. Parece que seria a Marfrig com 60% da nova companhia, talvez a Minerva com 40%. Tem que ver como isso acabaria ficando. Mas acho que é sim uma coisa para ficar de olho. Enfim, acho que é uma operação grande, interessante, mas claro, ter algum cuidado. Outra notícia também que saiu esse final de semana foi que o Grupo Ser poderia estar interessado na compra da, dos ativos da Laureato no Brasil um grupo americano ali que estaria tá querendo vender suas operações em diversos países para diminuir suas dívidas. A Cera até já comprou alguns ativos da Laureato no Brasil, a Uninorte. Agora o principal ativo ali envolvido acabaria sendo o a FMU aqui em São Paulo, né? Uh, o grupo Ser é mais focado no região nordeste do do Brasil, né, norte, ali, onde, onde, na verdade, da onde a empresa é proveniente. A ser entre as companhias de educação listadas em bolsa, 
é com os menores, menores múltiplos atualmente, até porque a Cogna, apesar de ser líder do setor, estava bastante descontada, mas teve uma recuperação recente com o IPO da Vasta, com o IPO da Vasta que deve ocorrer nas próximas semanas na Nasdaq. E a Cogna, claro, é uma empresa maior que as outras, né, do que a UQDS, a antiga Estácio, do que a própria Anima, apesar da Anima hoje talvez ser a empresa melhor capitalizada desse setor. Mas voltando para a Ser, acho que a Ser acabou ficando um pouco para trás nesse rally, está bem próximo dos valores, na verdade, do pior momento de, da pandemia. E por mais que pareça contraintuitivo achar que uma aquisição é boa, acho que essa aquisição pode, porque a empresa estaria gastando caixa, mas acho que essa aquisição pode demonstrar o valor ali da Ser, né, que está meio travado. E ao mesmo tempo também não acho que a aquisição vai ser absurdamente cara. Claro que pode surgir algum player ali de última hora, em especial a Anima, que está mais capitalizada, para tentar concorrer por esses ativos, mas acho que a Ser já tem uma relação com a Laureate da compra da Uninorte, e acho que ela está bastante empenhada, e acho que pode ser sim uma aquisição que vai destravar valor para a Ser, colocá-la de forma mais forte no estado de São Paulo. Então vejo com muitos bons olhos, acho que é uma aquisição que pode destravar valor interessantíssimo para a Ser. Bom, agora eu vou chegar aqui, no, talvez no principal, não principal assunto, né, mas nos assuntos que foi mais de na última semana, que foi que o BTG, uh, no meio da expert da XP ali, conseguiu levar um dos maiores agentes autônomos da XP, o, o EQI, né, eu, eu Quero Investir, que está localizado em Balneário Camboriú, para a plataforma do BTG. Só que o interessante é o seguinte, na verdade o BTG levou o EQI para a sua plataforma com uma proposta de transformar o EQI numa corretora. Ou seja, o BTG se tornaria sócio da corretora que seria fundada pelos sócios do EQI, com 49%, só que esse deixariam ser agentes autônomos e se transformariam numa corretora, o que claramente elevaria ali os ganhos né, potenciais, ao menos, de, do grupo EQI. Claro que sempre que um agente autônomo, apesar de já ter diversa, uma carteira de clientes grande, no caso do EQI, se fala em 9 bilhões, 9 bilhões e meio de ativos ali de clientes. Muitas vezes, quando é, você faz alteração de um agente autônomo de corretora, muitos clientes não seguem o agente autônomo nessa mudança. E aí, voltando um passo até, acho melhor explicar isso. O agente autônomo, na verdade, é um distribuidor, um vendedor de produtos da corretora, incluindo fundos, de renda fixa, renda variável, CDI, CDBs, todos esses produtos. E ele ganha, no geral, um rebate, uma comissão pela venda desses produtos. Hoje, pela regulação da CVM, ele é obrigado, né, ou, ele, na verdade, ele não tem a possibilidade de ser de outra forma, ele é obrigado mesmo, a estar vinculado a uma única corretora, ou seja, o agente autônomo não pode prestar serviços para a XP, para o BTG, para outros bancos, né, para outras corretoras, para a Orama, para a Genial, para a Isinvest, para Modal Mais, para Magliano, enfim, para o BS, para a Guide, ele é obrigado a estar linkado só a uma corretora. A XP, na verdade, cresceu muito baseado nesse modelo, tem uma relação ali muito próxima com seus agentes autônomos, e é a disparada que tem maior número de agentes autônomos. Só que esse modelo proposto ali pelo BTG, na verdade, transforma o agente autônomo, ao transformá-lo em corretora, uh, permite a ele ter uma empresa, né, porque mais solidificada, porque hoje a estrutura dos agentes autônomos é quase ali de um representante comercial mesmo, ou seja, é só a relação com o consumidor. Claro, pelo fato do do agente autônomo ser exclusivo de uma corretora, os seus clientes, de forma geral, já estão muito acostumados com aquele, com aquele ambiente, com aquela interação, então, por isso, muitas vezes, quando agentes autônomos mudam de corretora, parte até relevante, às vezes, seus clientes é, não conseguem, não migram junto, né, acabam ficando na corretora. No entanto, 
Eu acho que os próprios agentes autônomos ali, principalmente no tamanho da EQI, têm feito um serviço mais próximo para tentar garantir que esses clientes se mudem em conjunto com eles. Né? A própria, um próprio agente autônomo que recentemente mudou da XP para a BTG falava isso, que em pouco tempo teria conseguido abrir um número de contas que seria equivalente a 30% do, dos seus clientes da XP, e isso foi num período muito mais rápido do que eles imaginavam. E eu acho que a questão de, de eles se transformarem numa corretora também eleva né, a motivação deles de levar esses clientes, de conquistar novos clientes. E, na verdade, a gente está falando de agentes autônomos muito grandes. né Claro que a IKI, acho que correspondia ali a cerca de 2% ou 1% do total de ativos do, do, da XP, não parece nada tão grande. Mas o fato é que o BTG parece ali interessado em ir atrás de mais agentes autônomos grandes da, da XP. Ou seja, nesse patamar aí de acima de 5 bilhões, a XP tem outros agentes autônomos nesse nível, talvez 4 ou 5, não são tantos. Mas, supondo que todos eles correspondam a cerca de 2% ali da XP, o BTG poderia roubar cerca... E nem estou falando que todos vão topar, tá? Aí é só uma hipótese. O BTG poderia conquistar 10% ali do valor dos ativos da XP, fazendo esse tipo de proposta. Claro que a XP tende a reagir, é uma empresa jovem, né? É, também tem capital. Vale muito em bolsa, vale até mais que o próprio BTG. Mas eu acho que o BTG está indo sim para uma briga grande. Acho que pela primeira vez a XP vai ser realmente incomodada. Acho que o, XP, o BTG vem ambicioso, está com 2,5 bi em caixa que acabou de captar e acho que ficou claro que a estratégia é fazer isso. E além disso, o fato do BTG abrir corretoras em conjunto com os agentes autônomos tende a jogar o valor da corretagem para baixo. E claro que a XP já vinha se, se diversificando. A XP Asset uh, vem fazendo muito investimento... Para quem vê aqui os imóveis sendo construídos em São Paulo, a XP tem participação muito grande no setor imobiliário agora em São Paulo. Ela está solidificando, tá solidificando como um banco de investimento, participando de mais IPOs, de títulos de dívida, mas o BTG ainda é o maior banco nesse setor. Então, digamos que o BTG tem o um maior luxo do que, a, do que a XP de perder rentabilidade no setor de corretagem ou como corretora para atacar a XP e consegue pagar isso com suas outras operações. Claro que a XP está crescendo, ela tem, um, apesar da briga, o Itaú é um grande acionista que pode ajudar, ela tem um valor de mercado lá na Nasdaq muito alto, mas eu acho que é o maior ataque que a, que a XP já sofreu, como eu já disse, reiterando. Acho que o BTG tende a crescer sim no mercado com essa proposta, e acho que a própria XP pode contra-atacar, oferecendo termos ali parecidos com o que o BTG propôs para a EQI para outros agentes autônomos dela. Mas claro, isso implica sim uma perda de rentabilidade, considerando o atual modelo da XP, a XP hoje ganha mais sem ter que ficar dando uma corretora para os seus maiores agentes autônomos. E claro, a XP hoje tem 580 agentes autônomos, né? então a força da XP também está na quantidade, né? apesar de ter alguns maiores. Então mesmo se todos os maiores saíssem, a XP ainda continuaria ali com, sei lá, 90%, 85% né? dos, seus, dos atuais ativos estão sob gestão. Claro, estou considerando que só saíssem os cinco maiores agentes autônomos depois do EQI. Aí. E a XP ainda teria confiança ali que parte dos clientes não teria, não teria interesse em fazer essa migração. De qualquer forma, é, até pelo fato da XP não estar tá listada aqui na Bovespa, na B3, é um pouco mais difícil de negociar, eu acho que a estratégia do BTG é muito acertada, acho que vem num momento também que o mercado está precificando muito mais alto quem está indo de forma agressiva atrás do dinheiro que poderia vir para outros tipos de investimento com a queda da Selic, né? seja renda variável, seja outros fundos de renda fixa, seja FFIs, né, fundos de investimento imobiliário, seja o que for. Então eu vejo aí, sim, 
uma possibilidade muito interessante uh, de valorização do, do BTG, de, de ganho de share, assim. Eu também acho que o BTG vem aí para um resultado muito promissor no segundo trimestre, basta ver que a Goldman Sachs mesmo, o Goldman Sachs lá nos Estados Unidos, uh, teve ali um lucro alto no segundo trimestre, muito baseado na área de trading, e acho que se tem um banco no Brasil que ainda tem uma área de trading grande, é o BTG. Então, apesar do segundo trimestre, que vai ser muito ruim para muita gente, essa subida do mercado deve ajudar o BTG a ter um, ter um lucro talvez historicamente alto. Talvez não se repita no futuro, mas vai dar bastante poder financeiro para o BTG entrar nessa briga. Então, de nenhuma forma significa que a XP vai estar tá numa derrocada ou nada disso. Significa só que o BTG entrou para o jogo, entrou firme, está capitalizado, está bem colocado e foi com um modelo muito agressivo para atacar a XP. E mesmo que isso no longo prazo talvez não dê certo, ou os clientes prefiram ficar na XP, enfim... Uh, eu acho que isso deve resultar numa valorização ainda maior, tá? porque o BTG, na verdade, saiu aí de R$36,00 há menos de dois meses atrás, para ma mais de 80 agora. Mas o valor de mercado do BTG está em cerca de 80 bilhões de reais. O da XP é de 26 bilhões de dólares. E, e o BTG é maior que a XP, considerando suas outras áreas de negócio, faturamento, né? receita, agora indo forte para a área de corretagem. Eu não ficaria surpreso se o BTG ultrapassasse o valor de mercado de 100 bilhões de reais nos próximos meses, aí, até o final de agosto, talvez. Com todos os riscos, claro, inerentes à estratégia, situação mundial, Covid, tudo isso. Bom, por hoje é isso. Até a próxima edição. Como eu disse, vamos ter no... nas próximas semanas vou voltar a escrever no blog e também tem o serviço de assessoria para quem tiver interesse nas redes sociais do próprio podcast. Valeu, até mais.